1: Muy buenas noches, bienvenidos a la trama de esta noche, que es una trama muy especial, porque hemos vivido una semana muy intensa, en donde lo que quedó revelado en Las Pasos que existen dos países, ¿no? dos argentinas, dos sectores sociales. Esta es la Argentina que reveló Las Pasos. Tenemos un, un, un escenario similar, pero al revés, ¿no? con respecto al 2015. Un escenario en el que hay una parte de la sociedad que se siente noqueada, choqueada, decepcionada, incluso eh, hay algunos referentes intelectuales, eh, y, y, intelectuales y, y políticos y, y personas, eh, ciudadanos de a pie que dicen eh, que se podrían ir del país, ¿no? es el caso de, de tal vez algunos, eh, algunos intelectuales, algunos actores. Eh, circuló un mail de Campanella, de Juan Campanella, identificado con, bueno, muy fuertemente con este gobierno, en el que de algún modo eh, expresa los valores de, de ese sector social, ¿no? de, esa, de esta parte de la sociedad, que es eh, lo que Campanella decía en este, en este mail, es queremos eh, bueno, los tres poderes funcionando No queremos el atropello del poder político No queremos la corrupción No queremos el odio Queremos eh, tener un presidente conectado con el mundo Un desarrollo cultural sostenido Y del otro lado vemos Las cosas se leen absolutamente al revés Macri es el eje del mal eh, La causa de todos los males La causa de la destrucción de las pymes Su política entre comillas, neoliberal, le ha quitado o le ha bajado el salario a los trabajadores, hay un grupo de medios hegemónicos, todo esto entre comillas, que blindaron a Macri, un blindaje que no se estaría, eh, no se estaría en realidad registrando porque bueno la derrota, fue, la derrota de Macri y de Juntos por el Cambio fue muy grande y si ese blindaje hubiera existido es evidente que que eso hubiera influido en el resultado de la elección, cosa que no sucedió. De todas maneras, Macri y Cristina tienen eh, una, una cosa en común, que es el alto porcentaje de gente que los rechaza. Tienen un 60% de imagen negativa. Cristina tuvo la habilidad, entre comillas, de poder esconderse, camuflarse detrás de Alberto Fernández. Y ese producto político, Alberto Fernández, resultó un producto político exitoso. Mauricio Macri no tuvo esa capacidad, no, no se dio cuenta que él no podía ganarle a Cristina Kirchner por el alto nivel de rechazo que tenía su figura. Eh, no solo no se escondió, sino que rechazó este plan B que le sugerían, el poder dar un paso al costado en favor, por ejemplo, de María Eugenia Vidal, y el resultado está a la vista. Él, con su alto nivel de rechazo, no podía ganarle a Cristina Kirchner. Lo que vamos a hacer esta noche es profundizar la lectura de las pasos y tratar de explorar cómo se ven las cosas de uno y otro lado de la grieta y también saber si es posible poner a estos dos países en diálogo, si hay alguna posibilidad de hacer eso. Lo invitamos a Iván Petrela, Iván Petrela es un referente intelectual de, eh, de Cambiemos o de Juntos por el Cambio, que expresa esos valores, expresa ese proyecto de país Nos va a explicar varias cosas No solamente cómo se ven las cosas de hoy desde el gobierno Sino también qué puede pasar si son oposición Y lo invitamos también a Eduardo Valdés Un peronista histórico Un dirigente que está muy muy cerca de Alberto Fernández Lo estuvo siempre Dice que, y los dos lo dicen Que son hermanos de la vida Es decir, que expresa el pensamiento de Alberto Fernández y con ellos, con ellos dos vamos a tratar de, de comprender este momento que a, algunos, a muchísima gente la, lo, lo ha choqueado, le resulta incomprensible, y a otra en este momento la pone feliz. Saber eh, qué está pasando, qué puede pasar. Te invito a entrar a la trama de esta noche para tratar de explicarte lo que para muchos es inexplicable. Esta trama arranca de esta manera. Iván Petrela, bienvenido, buenas noches a esta trama en donde estamos tratando de entender qué pasó ¿no? en esta semana que estamos todos en, en shock. Una parte está en shock de la sociedad y la otra está muy feliz. Pero la pregunta es, eh, ¿qué pasó desde el lado de ustedes? ¿no? Marcos Peña, vos trabajás en ese en ese área de la Jefatura de Gabinete, decía en la intimidad a periodistas eh, que no había evidencias de que Alberto Fernández llegara al 40% y que ustedes ganaban o ganaban en algunos casos, o empataban, o perdían por muy poquito. ¿Qué pasó?
2: Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Eh, a ver, estamos estudiando qué pasó, pero creo que hay algo que es eh, una realidad ineludible, inevitable de asumir, que como gobierno fallamos en algo que siempre pensábamos que hacíamos muy bien y que siempre buscamos hacer, que es lograr escuchar las demandas, las necesidades y las preocupaciones de la ciudadanía. ¿no? Uh -huh. Siempre dijimos que éramos muy buenos en eso y siempre pensamos que éramos muy buenos en eso. Y creo que lo fuimos por mucho tiempo. Eh, acá claramente algo falló. ¿no? Creo que está muy claro. María Eugenia lo dijo, eh, uh -huh. si mal no recuerdo, el lunes de esta semana sí. en una conferencia de prensa. Eh, en algún momento, por alguna razón, dejamos de escuchar o perdimos la capacidad de escuchar o nuestros canales de escucha uh -huh. no funcionaron. Eh, y por eso, bueno, nos sorprendimos nosotros, como se sorprendió creo todo el mundo, con el resultado de las PASO del domingo.
1: Bueno, tal vez mucha clase media, que es la más enojada tal vez no con ustedes, eh, no quería decir en las encuestas que votaba un candidato que mmm, los medios y mucha gente eh, de la clase media y mucha gran parte de la sociedad argentina lo asociaba con la corrupción, con la trama corrupta de la Argentina como Alberto Fernández. No no quería decirlo, tal vez ¿Cabe la posibilidad que eso haya sido así?
2: A ver, es posible, ¿no? Eh, una de las cosas maravillosas de la democracia es que cada dos años o cada cuatro años la ciudadanía habla, el pueblo habla, el pueblo dice abiertamente lo que piensa de los gobernantes de turno. Eh, y eso es central a lo que es la, la democracia. A ver, cada uno vota por razones particulares, obviamente. Eh, yo creo que seguramente mucha gente que votó a Alberto Fernández... Eh, no comparte muchas de las cosas que hoy parecen acompañar a Alberto Fernández y que tal vez lo votaron, como dijiste vos recién, por enojo, por rechazo, eh, por cansancio ¿no? de lo que fueron ya dos años casi o un año y un poco más, de reconocemos enormes dificultades económicas que sufrimos todos los argentinos y en particular muy golpeada la, la clase media. Eh, o sea que creo que no hay una respuesta homogénea y única a por qué alguien vota un candidato. Pero claramente creo que este, este
1: cansancio seguramente tuvo algo que ver. Y en este error de diagnóstico que, que evidentemente el gobierno tuvo, eh, ¿también está el haber subestimado el sufrimiento de los sectores que la estaban pasando mal? Digo, bueno, porque esta semana el presidente trató, de algún modo, con medidas que saben, que tienen gusto a poco, poder reparar un poco eso.
2: Bueno, creo que eso tiene que ver con lo que, con lo que veníamos hablando, no de, de, de esa capacidad de escucha, no de, de esa habilidad de... De, de escuchar lo que le está pasando a la gente. Eh, sí, seguramente subestimamos eso ¿no? en, 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 en algún momento. A ver, no somos necios y, y sabíamos y sabemos de las enormes dificultades. Al mismo tiempo, eh, estábamos convencidos que la Argentina tenía y tiene todavía una oportunidad única de resolver enormes problemas estructurales. Y que la gente también, y creo que hay una mayoría que sigue entendiendo eso, entiende que el único camino que tiene la Argentina es resolver de una vez por todas los problemas que siempre tuvo, para no caer, estamos hoy nuevamente en esa, en esa situación, en las crisis recurrentes que nos ha tocado, ¿no? El país que en los últimos 70 años, 80 años, depende de la cuenta que hagas, más recesiones tuvo, uh -huh. la inflación más alta, todas las cosas que conocemos. A ver, recesiones en el, el, eh, este año, pero también en el... Eh, en el 2008, digo, es un, un país que acumula muchas crisis y nosotros, y tal vez nos equivocamos, ¿no? Eh, pusimos todo nuestro énfasis, lo dijo el presidente el miércoles, o casi todo nuestro énfasis, en resolver los problemas estructurales y tal vez... Perdimos de vista las dificultades de mucha gente en ese proceso de resolución.
1: Uh -huh. Ahora, vos recién mencionabas un dato que es cierto. En ¿no? los últimos 80 años o 70 años la Argentina vivió con crisis cíclicas, recesiones, hiperinflaciones, estanflaciones. Gran parte de esos años gobernó el peronismo. ¿Por qué crees que la gente vuelve a elegir a a quien ha sido la fuerza política responsable de, mucha, de, de muchas... Más, amén de la mala praxis que ha tenido el macrismo durante estos cuatro años, pero digo de la situación estructural, el peronismo ha sido responsable. ¿Por qué los vuelven a votar?
2: A ver, yo no sé si la gente vota al peronismo como entidad o si la gente vota a una persona, a un grupo, que ve como una posibilidad de vivir mejor. Ahora, ¿no? si ese análisis es correcto a la larga o no... Yo no se lo puedo hacer para la gente, digamos, yo creo que a la larga no lo es, pero es una decisión, obviamente una opinión personal mía, por lo que entiendo, lo que representan y por lo que creo que necesita la Argentina.
1: Ahora, Iván, hoy lo que ves es un poco lo que pasaba en el 2015, pero al revés, ¿no? Mucha gente choqueada del lado de, de, de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, feliz del lado del Kirchnerismo, eh, dos argentinas, por lo menos dos argentinas, ¿no? Con valores diferentes, con evaluaciones diferentes, con percepciones distintas, incluso de la lectura de las paso. ¿Esas argentinas se pueden poner en diálogo o son irreconciliables?
2: Mira, haces una pregunta que es muy profunda y decime si yo evado tu pregunta. Pero yo no estoy, y en el gobierno, te diría, no estamos tan de acuerdo que hay dos argentinas a nivel de la ciudadanía. Eh, nosotros no creemos que la gente que votó a Alberto Fernández avala la corrupción del kirchnerismo. Eh, no creemos que la gente que votó a Alberto Fernández avala mentir con las estadísticas públicas. Eh, no creemos que la gente que votó a Alberto Fernández eh, cree que está bien que un gobierno no quiera entregar eh, el mandato a otro y que no se preste a un proceso de transición ordenada como fue la transición entre el kirchnerismo y el gobierno de Mauricio Macri. No creemos en eso.
1: No, no sé si no sí. lo avalan, pero tal vez en el sector que vos perteneces, la intelectualidad, las uni, vos lo sabés mejor que yo, las universidades, el sector de la educación están muy contentos con el resultado de las PASO. ¿no? No, obviamente uno no siente que lo avalan, pero sí que lo minimizan.
2: Bueno, es que ¿no? ahí hacemos la transición. Una cosa es, creo yo, cómo perciben las cosas y cómo piensa la mayoría de los argentinos. Y después, claro, si entramos en el campo de la intelectualidad y si entramos en el campo de algunos sectores políticos, creo que ahí sí hay realmente una visión de dos países distintos. Eh, yo sé muy bien del lado donde estamos nosotros y donde estoy yo y creo que claramente se divide en tres ejes. Si vos querés una democracia republicana liberal, como la mayoría de las democracias del mundo, uh -huh. o si querés una democracia de estilo más populista barra autoritario, eh, Venezuela en un extremo, pero si admirás el modelo de Putin o el modelo de Erdogan, digamos que son, yo creo, ejemplos eh, hacia donde podríamos ir con un nuevo gobierno del kirchnerismo. Si querés un capitalismo, obviamente, inteligente eh, e integrado al mundo, como tienen la mayoría de los países, uh -huh. O si priorizás un modelo que la verdad a esta altura no sé bien cuál sería, pero obviamente un modelo más parecido a lo que fue el modelo guillerista y que yo creo que explica la reacción de muchos mercados internacionales en, rel en relación al resultado de las pasos. Eh, y por último, creo que hay una fuerte división en grupos de la intelectualidad y también grupos políticos en cuál es nuestro lugar en el mundo. O sea, ¿cuáles son los países que queremos tener más cerca? Uh -huh. Eh, cuáles son los valores que nos tienen que acompañar en nuestra política exterior. Creo que también ahí hay diferencias enormes y realmente sí hay dos modelos de país que están en pugna. Y hay algo que a mí en particular me preocupa. Digo. Hay, hay un gran libro que yo, que yo creo que es muy importante para entender eh, lo que fue el kirchnerismo y lo que podría ser un nuevo gobierno del kirchnerismo, que es un libro de un politólogo de Harvard que se llama eh, ¿Cómo mueren las democracias? de Steven Levitsky. Se lo recomiendo a, a cualquiera que esté traducido uh -huh. al español. Y ahí él desarrolló un argumento que es básicamente el, el, el siguiente. En el siglo XX, las democracias morían en, a mano de golpes de Estado. Era una cosa que ocurría de golpe, contundente, era evidente, no podías no verlo cuando ocurría. En el siglo XXI, las democracias ya casi no mueren ¿no? en manos de militares, en golpe de Estado. Mm. Mueren cuando asumen el poder de manera democrática políticos que carecen de cultura democrática que carecen de los valores, las actitudes que son necesarios para que las instituciones funcionen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezan lentamente y a veces de manera invisible limando el sistema. Uh -huh. O sea, la, matan a la democracia desde adentro. Desde adentro. Toman la justicia, uh -huh. eh, van cercenando la libertad de prensa, en casos extremos buscan reformas constitucionales, como van inclinando la cancha para que sea muy difícil competir. Y eso se encuentra, de nuevo, en, eh, como ejemplo extremo en el chavismo y en Maduro, pero también en otros países de la región. Yo creo que el kirchnerismo fue un ejemplo de eso y temo que si gana Alberto pueda volver a hacer eso en una nueva gestión.
1: Ahora, vos lo que ves, bueno, Cristina y Macri, dos figuras que tienen altísimos niveles de rechazo, eh, pero del lado de Cristina es como que supo esconderse, ¿no? Supieron esconderla con la figura de Alberto. ¿No pasó así en el caso de Macri? ¿No fue un poco soberbio no haber sabido darse cuenta de eso, que él no podía ganarle a Cristina, haberlo exhibido tanto a Macri?
2: A ver, es, es una pregunta... Con el diario El lunes todo se puede plantear, pero ahí
1: yo también comparto... No, bueno, porque sí. fue el plan B corta, justamente sí. se proponía para eso, ver, ¿no? yo, yo
2: comparto más bien lo que dijo Mario Eugenia también, el, creo que fue el lunes, ante una pregunta... A ver, el, el, el ciudadano, el votante no es tonto. Eh, sabe que María Eugenia Vidal eh, camina al lado de Mauricio Macri hace mucho tiempo y que trabajan en conjunto y que son un equipo.
1: Bueno, pero ella hoy se está quejando de que ella no tuvo injerencia en el plan económico y que es víctima de eso, en la intimidad, ¿no? Por supuesto, digo, está, tiene quejas hacia Marcos Peña, hacia el plan económico que la perjudicó a ella.
2: A ver, yo, no, yo no, no se las escuché y yo sé que María Eugenia, María Eugenia entiende muy bien también y fue algo que buscó hacer también en la provincia de Buenos Aires a ver, las obras fundamentales que necesita la Argentina ahora eh, yo, no, yo no sé si, 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 si vos sabías pero para dar un ejemplo de, de dónde estábamos cuando salimos y yo sé que hay mucha gente que no, no, critica estaba viste estaba que, sí, que sí. bueno, ustedes no contaron, sí, sí. Etcétera, etcétera bueno, para que el que quiera saber y escuchar Educación, un tema que obviamente es central para el futuro uh -huh. de la Argentina. Eh, en la provincia de Buenos Aires, que es el distrito más poblado, que concentra muchísima pobreza, donde la educación claramente es fundamental si queremos sacar a la gente de la pobreza estructural que sufre uh -huh. hace décadas. La provincia de Buenos Aires, o sea, el Ministerio de Educación, cuando asume María Eugenia Vidal, no sabía cuántos colegios había. No sabía cuántos alumnos había uh -huh. dentro del sistema, no sabía cuántos maestros se les pagaba. ¿no? Yo creo que suena loco contar esto, ¿no? Bueno, ella eh, ha contado
1: que no tenía candados para... Sí, para, 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 las, para las, cárceles las cárceles de, de los ¿no? presos.
2: A ver, el nivel de combinación seguramente de desidia, incompetencia, corrupción y maldad, porque yo sé de casos donde borraron estadísticas uh -huh. antes de que entre el gobierno de Mauricio Macri o Eugenio Vidal, ¿no? para dejar literalmente tierra arrasada. Eh, no quedaba otro camino que construir desde los cimientos, ¿no? porque ese era lo que faltaba en la Argentina. Claramente el equilibrio entre construir desde los cimientos eh, y tratar de mantener una condición económica donde la gente no tenga que esforzarse tanto, es un equilibrio tremendamente difícil cuando te faltan los cimientos y además no tenés el boom de los commodities que tuviste en la época del kirchnerista. Donde la Argentina, literalmente, cuando asumimos porque Mario Eugenia no podía pagar sueldos a la semana de entrar, porque el Banco Central no tenía reservas, porque no había reserva energética, literalmente un país quebrado. Y en ese contexto, eh, y tal vez nos equivocamos acá, apostamos siempre a tratar de comunicar la película hacia dónde queríamos ir uh -huh. y a la Argentina en potencia que ya está, que ya existe y tal vez no les prestamos suficiente atención a la foto de las dificultades que vivíamos todos en particular los que menos sí, tienen y, en el día a día y
1: dificultades sin explicación no sin, sin, sin esta explicación eh, te voy a hacer una pregunta tal vez incómoda para vos porque trabajas con él pero muchos nos preguntamos eh, a ver Marcos Peña y Durán Barba han sido eh, inspiradores de esta filosofía por qué Macri no lo echó a Marcos Peña el lunes a
2: ver no, no veo por qué debería ¿Es es el responsable ser
1: así de esto
2: a ver, nadie vio los resultados, ¿no? Hoy es cada vez más difícil por la revolución tecnológica eh, que tenemos, donde el ciudadano es cada vez más independiente eh, y donde es cada vez más difícil llegar al ciudadano y que te conteste una pregunta sobre política, porque en vez de contestar una pregunta sobre política, escuchás música en Spotify o compartís un video en Instagram o bajás una película de Netflix, es cada vez más difícil. A ver, eh, Marcos es una figura central del gobierno por muchísimas razones. No solamente por el tema del manejo y ponerse al hombro lo que es toda la estrategia y el proceso de campaña, que además es un equipo enorme, que no solamente es Marcos, sino porque Marcos es una de las personas, creo yo, que mejor encarna eh, valores centrales de este proceso de cambio.
1: Bueno, pero ese proceso fue derrotado. Cuando bueno, fue
2: derrotado eh, bueno, a ver, pero, eh, 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 este proceso... Sacó menor cantidad de votos en las PASO. Habrá que ver qué pasa en octubre. Obviamente, vamos a buscar revertir esa situación dentro de lo posible. Sabemos que es muy difícil.
1: Uh -huh. Obviamente,
2: lo, digamos, lo, eso, eso lo, ¿Es lo, sa eso lo es sabemos. Que ¿Es muy difícil es irreversible? Creemos que es muy difícil. En la democracia, a ver, nada es irreversible porque depende de la voluntad del votante y, el, y no de la voluntad de los políticos. Es El votante, el día de la elección. Que, que, que decide pero que el proceso haya perdido en un espacio o que el proceso haya perdido o pierda en octubre no significa que el proceso no valga la pena y que no sea un proceso que otro gobierno de otro signo político no debería cuando piense las cosas puertas adentro honestamente sin necesidad de hacer campaña eh, deba continuar ¿no? yo creo que cualquiera que asuma quiero pensar, va a, va a continuar publicando estadísticas oficiales que están avaladas por las Naciones Unidas y que las Naciones Unidas le da el rating más alto en cuanto a la confiabilidad de estadísticas. Quiero pensar que un nuevo gobierno kirchnerista va a hacer eso y no va a volver a destruir las estadísticas públicas. Quiero pensar que un nuevo gobierno kirchnerista no va a dejar de evaluar la educación de nuestros colegios en todo el país, después de enorme esfuerzo de empezar a implementar ese cambio cultural y que lo hemos logrado y que hoy casi nadie las cuestiona, incluso dentro uh -huh. de, lo que es, eh, de lo que son los docentes en, en todo el país. Eh, qui quiero pensar que un nuevo gobierno va a seguir desarrollando Vaca Muerta y que va a usar el ingreso de vaca muerta, no para acumular bolsos o girar la guita... Ah, perdón, la guita, no estoy hablando con amigos. Eh, la, hablando la plata amigos. a cuentas en el exterior particulares y personales o comprar deptos en, en Miami lo va a usar para el desarrollo global de los argentinos. Eh, qu quiero pensar que muchísimas las cosas que se hicieron, que son... A ver, Gobierno abierto, por ejemplo. Uh -huh. Quiero pensar que un nuevo gobierno kirchnerista va a licitar de manera transparente a tal punto que, las, como vos bien sabes, las licitaciones hoy, el kilómetro de asfalto, cuesta menos hoy que en el 2015 con la inflación uh -huh. que hemos tenido. Quiero pensar que todo eso va a continuar. Y si todo eso continúa, incluso habiendo perdido, vamos a haber puesto... Unas bases para una transformación cultural enorme en la Argentina que va a marcar un antes y después. Incluso perdiendo si es que se continúa ese legado.
1: ¿Y cómo se está viviendo, Iván, eh, internamente ¿no? en el gobierno? Sé que, por supuesto, que hay cosas que no se pueden contar. Hay pases de facturas, ¿no? Est estas cosas que te digo... Los cuestionamientos hacia Marcos Peña, incluso al propio Macri. Eh, ¿Cómo se están... O sea, ¿qué es lo que creen? Porque hemos escuchado cosas como que este resultado se puede revertir, eh, no pareciera que eso fuera posible, ¿no? ¿Cómo se preparan para octubre y qué va a pasar con eh, Juntos por el Cambio si pierden y si son oposición?
2: Bueno, creo que ahí hay por lo menos dos cosas para decir. Por un lado, volviendo a algo anterior... Algo esencial de la democracia es la capacidad de sorpresa que da la ciudadanía a los gobernantes, ¿no? especialmente en sistemas presidencialistas. Y eso está intacto y eso puede ocurrir en una elección en octubre. Eh, o claro, sea que... pero
1: debería... ¿cómo se, ¿Cómo se baja del 47% ¿no? de Alberto Fernández? Porque puede subir el segundo, pero... Eh, él tendría que perder ¿cómo, cómo, cómo perdería bueno, esa? Ver, una cantidad de votos como para, ver, para hacer posible la victoria de a ustedes? Ver, podemos
2: especular, obviamente de nuevo es muy difícil entrar a la psicología del votante individual, mm. pero nosotros, insisto, estamos convencidos que la mayoría de los votantes de Alberto Fernández, o un porcentaje importante de los, Alberto, de los votantes de Alberto Fernández, votaron a Alberto Fernández como un voto rechazo, castigo, barra repudio uh -huh. a las dificultades de estos últimos dos años o año y medio. Sí. ¿no? Hay que hablarle a ese votante, hay que tratar de escuchar y responder a ese votante. Algo en la cual, como dijimos al principio, fallamos. Si hay una autocrítica central para mí, que lo hizo el presidente el miércoles, que lo hizo María Eugenia eh, también esta semana, es que en algún momento perdimos la capacidad de escuchar. En algún momento Porque dejamos de escuchar lo que había escuchado. todo
1: esto, que está muy bueno lo que estás contando, pero si vos vivís en el conurbano profundo y antes te alcanzaba la plata para darle de comer a tus hijos hasta fin de mes y ahora te alcanza para el día 10, digamos, vos reaccionás frente a eso y te pasó eso durante los últimos tres años, ¿no? Simplemente... Tenían mejores cosas antes. Esto es lo que la gente dice. Sí. Entonces, eh, frente a ese argumento, eh, me parece que toda esta otra lectura, tal vez, tal vez es más sencilla la lectura de la elección. Eso, eso es lo que quiero decirte. ¿no?
2: no, bueno, Y tal vez tenés razón. Posiblemente esa sea una manera de interpretar la realidad. Y, y a ver, nosotros eso lo reconocemos y lo sabemos. Ahora, al mismo tiempo, eh, y tal vez no alcanza. ¿no? para el votante de algunos sectores de, del conurbano de la provincia de Buenos Aires, eh, que tenga asfalto, ¿no? uh -huh. que tenga cloaca. Eh, que es muy importante. Que es, bueno, que es central sí. para el desarrollo a mediano plazo de un país. ¿no? Y para la salud de tus hijos e hijas hoy no que tenga cloaca. Eh, que la educación sea mejor. Que la seguridad sea mejor. Algo que se habla poco, pero la Argentina... Antes del gobierno de Mauricio Macri, en, en estadísticas internacionales, que la Argentina no publicaba, ¿no? Obviamente. Uh -huh. Estábamos quinto en la región en cuanto a seguridad. Eh, si mal no recuerdo, Chile, Ecuador, Uruguay, perdón, cuartos, Argentina. Hoy estamos segundos, ¿no? Todo eso se ha mejorado, la lucha con el narcotráfico. A ver, para mí un, un, una cosa emblema y simbólico de esto es que María Eugenia, gobernadora mujer, eh, por las peleas que Dios tiene que vivir en una base militar. Uh -huh. ¿no? al, digamos, claramente, los anteriores no dieron esa pelea. Vos me decís que tal vez no alcanza para ganar una elección. Veremos, tal vez no alcanza para ganar una elección. Pero al mismo tiempo sabemos, o creemos por lo menos, que esas peleas y esas cosas había que hacerlas. Había que hacerlas. Y a veces, la verdad, eh, los resultados no están en tus manos. Eh, a mí hay, una, a fra, una, hay algo, una frase que me gusta, y no quiero que esto suene arrogante y no lo, y, y, porque no lo percibo de esa manera. Pero, y de nuevo, yo vengo de la filosofía y los estoicos me gustan mucho. Y, y, y la frase es la siguiente: eh, uno que tiene que trabajar para merecer la victoria, pero tener la victoria no depende de uno. ...o lograrla no depende de uno... ...uno tiene que todos los días trabajar... ...para hacer las cosas de la mejor manera posible... ...con verdad... ...que es algo que siempre pusimos sobre la mesa... ...y con responsabilidad... ...que es algo que siempre tuvimos presentes... Digamos, ...no estamos dispuestos... ...a hacer cualquier cosa... ...para ganar la elección de octubre... ...no estamos dispuestos... ...a dejar tierra arrasada... ...no estamos dispuestos... ...a vaciar las reservas del Banco Central... La Argentina necesita, de una vez y por todas, que un gobierno, religiéndose o no, termine su mandato de manera responsable y poniendo la verdad sobre la mesa.
1: ¿Y no crees que debería haber algún contacto, algún acuerdo de gobernabilidad entre Alberto Fernández y Macri, un poco para calmar la macroeconomía, para darle cierta certidumbre a la gente?
2: Creo que el kirchnerismo tiene que reconocer el Error en relación a cosas que han hecho en el pasado y cosas que estuvieron diciendo estas últimas semanas que han afectado enormemente la economía estos días. Digamos, Yo creo que es un dato objetivo de lo que, que estamos viviendo esta semana, es una reacción internacional a la vuelta o la posible vuelta del kirchnerismo al poder. Uh -huh. Y creo que esto, esto es algo que ellos tienen que reconocer porque si ganan la elección van a tener estas mismas dificultades. Y creo que es una enorme oportunidad para el kirchnerismo y una enorme contribución a la democracia argentina si ellos dan las señales necesarias de que actuarían de manera muy distinta a de lo que actuaron en el pasado. Eh, y en cambio asumen una postura responsable en relación a los compromisos que tiene la Argentina en el bueno, exterior. Pues
1: algo han dicho, ¿no? Salió Matías Kulf, eh, el economista de Alberto Kulfas, a decir eh, que, que tienen voluntad de pago, sí. que no va a haber cepo, lo mismo Nielsen. Sí,
2: pero ahí te, te, para mí hay dos cosas, por un lado. Por un lado, Alberto hace una semana, o hace un par de uh -huh. días antes de las pasos había dicho el dólar está subvaluado. Uh -huh. ¿No? Una clara señal, ¿no? Y por otro lado, me parece que hay un tema central que es, en el exterior en particular, el efecto Cristina, ¿no? Que hay una percepción, incluso me parece, que no alcanza con que lo diga culpa o lo diga Alberto, ¿no? Cosa que Alberto no ha dicho. Sí, sí. Eh, que lo tiene que decir Cristina. Porque la percepción para mucha gente, y, y no me parece una, una percepción... Bueno,
1: para eso está Alberto, no para, porque hay cosas bueno, que ideológicamente bueno, ella no, bueno, no diría. Eh, bueno,
2: pero hay la percepción en el exterior en particular, y de mucha gente, incluso yo comparto esta percepción, es que no queda claro quién es el líder ideológico, quién pone las ideas, eh, quién gobernará. no y, y entonces en ese caso creo que la señal más fuerte sería
1: mm. que
2: dijera algo Cristina.
1: Iván, muchas gracias por habernos ayudado a pensar eh, esta semana particularmente, donde estamos todos conmocionados. Gracias por haber estado acá.
2: no Un placer, gracias por la invitación y a disposición.
1: Hasta acá escuchaste la mirada de Iván Petrela, que expresa muy bien lo que es el, el mundo de Marcos Peña y de Durán Barba. Eh, explicó también, de un modo, bueno, como pudo hacerlo, por qué Macri no lo echó a Marcos Peña. Ahora vas a escuchar a, a Eduardo Valdés, en una entrevista que es imperdible porque Eduardo Valdés está muy cerca de Alberto Fernández y expresa lo que Fernández piensa hoy. Eduardo Valdés es un dirigente histórico del peronismo, estuvo fue funcionario de Cristina Kirchner, se peleó se amigó, fue el factor o la persona que hizo, que generó la reconciliación entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández, que habían estado peleados y muy enfrentados durante 10 años. En esta entrevista te va a explicar qué puede pasar en un futuro gobierno de Alberto Fernández y quién es Alberto Fernández realmente. Eduardo Valdés, muy bienvenido a la trama. Vamos a contarle a la gente que, que tal vez no, no conoce exactamente el vínculo que, que tenés con Alberto Fernández, que es muy estrecho, personal, político, es como un her hermano de la vida, ¿no? Y te han puesto en los últimos días como, sí, llegar a Alberto Fernández, que tal vez es lo más probable a ganar las elecciones, como, como en un lugar relevante en el futuro gobierno. ¿Es cierto eso?
0: Mirá, primero, soy, creo, una de las personas que conoce bastante a Alberto, lo quiero, lo valoro, lo respeto. Me alegró mucho cuando se reencontró con Cristina Fernández de Kirchner eh, y creo que va a ser un gran presidente para los argentinos. Alberto, sin lugar a dudas, va a ser un hombre que va a cerrar la grieta, no me cabe ninguna duda, no me cabe ninguna duda. Es un hombre plural. Eh, sabe de qué se trata esto de gobernar no va a ir a aprender ya tocó los botones, sabe uh -huh. y yo lo voy a ayudar a Alberto pero no creo que yo sea un buen ministro de Alberto uh -huh. por la edad él ya, eh, me parece que ser ministro de este tiempo requiere gente joven, más joven que yo
1: ¿Qué pensás de los que dicen que en realidad la verdadera presidenta o quien va a tener el poder es Cristina y no Alberto y que Alberto es una suerte de títere de Cristina? ¿Qué crees? Mirá, en el año
0: 2003 se decía que Néstor Kirchner iba a ser el chirolita de Edualde. Uh -huh. La historia demostró que no fue así. Después cuando Cristina es la candidata y Laura se hablaba de un doble comando ¿no? y fue Cristina la presidenta nadie duda de que Cristina ejercía el poder y Alberto va a hacer lo mismo porque Alberto fue el jefe de gabinete de ambos por eso te decía sabe de qué se trata uh -huh. y Cristina sabe perfectamente que el régimen de la Argentina es presidencialista y y creo que así como la hemos visto en la campaña, que ella le dejó el lugar protagónico a Alberto, y empezó siendo Alberto el pollo de Cristina, y no le cabe ninguna duda a nadie que en los últimos 25 días fue Alberto Fernández. Yo pero creo... Cristina
1: por ahí podría decir, bueno, pero yo los votos son míos.
0: Espera, espera, espera. Yo creo que... Eh, hay un momento que es cuando Alberto se mete con la economía, que ahí da vuelta la elección, ¿no? Cuando Alberto se mete con la economía, que empieza a discutir el tema de los intereses de la lelic, yo siento que hay un crack en la campaña que Alberto empieza a ser el señor Alberto Fernández, el candidato. Hasta ese momento era un momento judicializable, toda la discusión era la justicia, en los casos de corrupción, que esto... ¿Y sabés dónde lo sentí el día que me tocó estar? Por eso, bueno, orgullosamente estaba en la Facultad de Ciencias Exactas y había 8.300 científicos que por primera vez en su vida jugaban tan fuertemente a un candidato. Y ese discurso de Alberto ante los científicos era la mezcla de su discurso económico de los días previos de la LELIC frente al país que él imagina que sin lugar a duda es el país del conocimiento. Un país que, que reniega de su conocimiento. Hay países que no tienen ningún recurso natural, pero son potencia porque valoraron el conocimiento de su gente. La Argentina tiene recursos naturales y tiene una gran posibilidad del conocimiento de su gente, de sus científicos. Y ese día me parece que apareció Alberto. Y con emoción te digo, Laura, en Rosario, en Rosario, el cierre de campaña... Ver a todos los gobernadores que acompañaban a Alberto, a todos los intendentes del país que estaban acompañando a Alberto. Si vos me lo preguntabas, yo soy un hombre de una militancia activa, si vos me preguntabas hace dos años, hace dos meses, tres meses, tres meses, que yo imaginaba que todos esos gobernadores uh -huh. iban a acompañar a Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, no.
1: Tampoco esperaban Por eso, el resultado, ¿no? Perá, Tan perá, amplio. Perá,
0: perá. Por eso también aprovecho ya que estoy acá a mandarle un beso grande al padre también de uno de los padres de esta victoria que se llama José Luis Gioja uh -huh. que fue nuestro presidente del partido y que nos dijo después de la derrota del 2017 la unidad aunque duela y hasta que duela ¿sí? y se logró entonces y mucho tuvo que ver Alberto porque esos gobernadores cuando Cristina hizo esa gran jugada de enroque de ser ella uh -huh. vice y Alberto presidente candidato los gobernadores, unánimemente, pensando por Juan Mansur en Tucumán, salieron a apoyarlo a Alberto, porque Alberto era un hombre de ellos. Alberto trabajó siempre con diálogo, estando cerca o lejos de Cristina, siempre tuvo un gran diálogo con estos dirigentes políticos que después se transformaron en jefes territoriales en los gobernadores.
1: Ahora, Eduardo, ¿vos sabés que Bueno, hay una parte del país, ponele la gente que votó a Juntos por el Cambio, un treinta y pico por ciento que cree que el peronismo es lo peor que le ha pasado a la Argentina, que cree que los pirómanos eh, ahora son los héroes, los que han incendiado la Argentina ahora vuelven como héroes, que la cuestionan a la, a la ex presidenta por cuestiones morales, que creen que ha habido un gobierno con una trama de corrupción. Además, hay hechos, no, no es que creen, sino que hay hechos que lo, que lo prueban. Bueno, ¿cómo, digamos, ¿cómo van a integrar a esa Argentina si son gobierno? ¿Y qué les dirías a esta gente que está en shock que está noqueada, que siente que es muy injusto, que no es legítimo el resultado de las pasos. ¿Qué, qué, ¿Qué le dirías a ese, a ese sector?
0: Que hay, que los argentinos no se suicidan, les diría. Y que no ha, no ha sido justa la distribución del ingreso en los últimos cuatro años en la Argentina. No vivieron mejor. Los que votaron a Mauricio Macri por un desgaste ...del quinerismo en el 2015... Y, ...y realmente fue un desgaste... ...no vivieron mejor... ...o sea, no es verdad... ...que este... ...si vos perdés el trabajo... ...te aumentan las tarifas... ...perdés los medicamentos si sos jubilado... ...y perdés... ...vas a seguir votando al que votaste antes... ...dándole una esperanza... ...porque no está bien... ...porque si aparte, Laura... Eh, te para hablarte de la última semana si cuando aparecen los eh, a los argentinos que votaron a Mauricio Macri no les fue bien no te hablo de los que votaron a, a Daniel Scioli en el 2015 uh -huh. te hablo de los que votaron a Mauricio Macri y ahora no lo votaron que fue, son muchos no
1: o sea claro Alberto Fernández tiene votantes de Macri no votantes bueno, gente bueno, que ha votado obviamente si no claro. no
0: tendrían los resultados supuesto, sí, sí. Axel Kicillof ha sacado 52% en la provincia uh -huh. de Buenos Aires no o sea, son muchos votantes que antes habían votado a Macri y ahora no lo acompañaron. Uh -huh. Eso es lo que tiene que revisar. ¿Cómo es que no les daba a ellos los números verdaderos? Yo te voy a contar una intimidad.
1: Bueno, digamos, Iván Petrela estuvo en la otra parte del programa y lo que dices, y ustedes deberían revisar por qué el mundo no les confía, ¿no? Por qué, digamos, eh, se disparó el dólar, porque pensaban que por el miedo a Cristina... Eh, ¿Por qué, digamos, durante el, el Kirchnerismo y sobre todo el Cristinismo, la Argentina se encerró tanto a nivel internacional?
0: Lo que Iván Petrella debería verificar. Digo Petrela, porque es lo no, que piensa el gobierno, bien, está ¿eh? Yo no, no, pero no, no digo... hablo de que lo que Iván Petrella tendría que verificar es. Eh, yo no sé qué mundo es el que les confía a ellos y qué mundo no nos confía a nosotros, ¿no? Si ellos no miran eso, yo sinceramente creo que. Y el gobierno de Mauricio Macri no estaba preparado para gobernar la Argentina. Sinceramente. Digo. Uh -huh. este, no es que haga una chicana. Eh, así como te digo que Horacio Rodríguez Larreta es un jefe de gobierno que sabe de qué se trata, no, uno lo siente, lo percibe. Uh -huh. Siento que el gabinete que armó Mauricio Macri no estaba preparado para gobernar la Argentina. Pero ni siquiera con ejemplos éticos para proponerte el sacrificio que te propone Macri. A ver, cualquiera sabe que si vos tenés el 100% de tu patrimonio en dólares, como tiene el ministro Dujomne en el exterior, que la corrida del dólar de estos días a él lo hizo más rico, a vos y a mí nos hizo más pobres.
1: Eduardo, vos recién me decías, bueno, Macri o el Macrismo no estaba preparado para gobernar, le cayó todo de golpe. ¿Y están ustedes preparados para gobernar? Me refiero a, a la postal de el domingo, ¿no? Eh, una cámpora festejando, empoderada, frente, bueno, a Alberto Fernández, que, que como decís es una persona más moderada, que, que tal vez son dos universos también distintos ahí, ¿no? ¿Cómo va a ser Alberto Fernández para articular? Todo ese universo tan complejo, ¿no? Por ejemplo, Axel Kisilov con los intendentes peronistas del conurbano, Axel Kisilov que tiene una formación más, más marxista o más keynesiana, ¿cómo van a hacer con eso?
0: No, Laura. Axel Kisilov no tiene una, una formación más. Tiene una formación bueno, de un. Lo he dicho, eh, no, eh. no, pero, pero, pero eh, no le agrego el aditamento marxista o keynesiano, lo demás. Ha sido, eh, eh, es un cuadro formado a ver Axel según me enteré ayer lo han votado el 52% sí, de sí, los bonaerenses sí. eso es todo virtud de él porque a ver Axel terminó siendo el ministro de economía de todo supuestamente vos viste la leyenda que se dijo que todo lo malo que se habían hecho en el 2015 y Axel empezó a caminar pueblito por pueblito de la provincia de Buenos Aires y logró este resultado que logró algo mal se habrá hecho del otro lado para que él logre eso yo creo, yendo a tu pregunta, que todos hemos crecido, todos hemos aprendido. A mí me enseñan más las derrotas y el llano que los triunfos y el poder. Uh -huh. Y creo que junto conmigo también a, mi, a los amigos de mi generación. No tengas ninguna duda. Los chicos de la cámpora, por denominarte de alguna manera...
1: No están tan chicos, te voy a contar. Claro, ¿eh? bueno. Pero sí. bueno, tiene 40 y pico de años
0: También ¿no? han aprendido en este tiempo, en estos cuatro años No te quepa ninguna duda Todos hemos aprendido Y queremos conjugar el verbo convivir con el otro Yo no creo que ningún argentino de bien Pueda creer, pueda querer esto que se denomina grieta A mí no me hace bien
1: y vos me decías que no han quiero que han vivir. Alberto,
0: Alberto Fernández, si hay algo que yo creo que va a ser
1: uh -huh.
0: es el tipo que le viene poner, a poner fin al periodismo de guerra. Uh -huh. Lo ha planteado públicamente. Bueno, se
1: ha peleado bastante con periodistas en estos últimos días. Pero ¿no? eso
0: habla bien del tipo que se caliente. A ver.
1: Estamos haciendo acá un programa sobre los dos lados de la grieta o sobre las dos argentinas y un sector le pide al otro que autocrítica y creo que las cosas son al revés, ¿no? Creo que la autocrítica empieza por por uno, ¿no? Se empieza por, por el propio territorio. ¿Qué autocrítica pero tiene yo, el peronismo para no hacerse? Le, yo,
0: yo no le he pedido acá al otro lugar que hagan la autocrítica. Sí, Estoy hablando de la autocrítica nuestra.
1: No, pero de la vida nuestra, este
0: como por, nosotros este, nos hemos dado cuenta de que hay cosas que hicimos que no deberíamos por ejemplo, repetir. Esta pelea que con los periodistas este, que se dio tan fuerte... Todos tenemos que hacer ¿Y lo Cristina
1: Kirchner piensa lo mismo con respecto al periodismo?
0: Pero no tengas duda, no tengas duda.
1: O sea, ella cree que se equivocó al haber Yo confrontado con cosa. el periodismo. Yo te quiero
0: rev... te lo dije, no todos somos iguales al 2015. No todos. A ver, Cristina propuso a Alberto Fernández de candidato a presidente.
1: ¿Y por qué lo hizo? Un...
0: Crítico, feroz... ¿Vos sabés que te duele mucho más la crítica del que está de tu lado mm. que el de te enfrente? Vos al de enfrente te la esperás. ¿Cuánto le debe haber dolido a Alberto las críticas que le hacía a Cristina y a Cristina las críticas que le hacía a Alberto? Porque sean personas que se quieren. Sí, sí. La primera autocrítica que hicimos nosotros es darnos cuenta que la grieta estaba en nosotros mismos. No era solamente con los que no claro, pensaban claro. como nosotros, sino yo particularmente me dolió mucho. Yo tenía un programa de televisión llamado Café las Palabras. En el año 2013, cuando se va Hugo Moyano, cuando se va Sergio Massa, yo intenté por todos los medios que no se vayan. A mí no me causaba alegría que se, se vayan los dirigentes que, con los cuales habíamos construido este, la política de los últimos años. Y por eso perdimos el 2013. ¿Siguieron la, eh, este, la sangría de... Eh, de se va a randazo, se van una cantidad de gente? Perdemos el 2015. Uh -huh. ¿Eh? Vamos divididos ¿Y en el tal 2017. eso no fue,
1: no fue un, un poco producto del vamos por todo? de ese, de, ese, no duda. de ese 54% de creer que, que Cristina podía sola, ¿no?
0: Mira, como yo lo he hablado con Cristina en algún momento, yo te voy a decir... El vamos por todo fue una equivocación terrible.
1: ¿Eso lo pensás vos o lo piensa ella? También lo hablé con
0: ella. Fue una equivocación, ella me lo dijo. Yo voy a ayudar a Alberto y voy a ayudar a Cristina y voy a ayudar al espacio político, pero voy a ayudar a la unidad. ¿Sabés qué voy a hacer yo? Custodio de la unidad. ¿Por qué? Porque yo creo que el valor nuestro... Así yo me emocioné mucho. ¿Esto, en Rosa. ¿Esto lo has
1: charlado en algún momento con el Papa, Francisco?
0: No, 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 no lo metamos al pobre Papa. No, 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 no lo metamos al Papa en esto porque este, bastante lío tiene él allá. Y, y yo te voy a ser sincero, no es que el Papa... La verdad, el, el Papa hace mucho menos en la, por la Argentina, mejor dicho, se mete en la Argentina nada frente... A, a lo que creemos que se mete, ¿no? Es más, alguien me dijo eh, que el Papa no, no, le, le sorprendió hasta los resultados uh -huh. electorales, ¿no?
1: Bueno, ustedes también, a todos, ¿no?
0: ¿Yo te puedo decir una cosa? ¿Querés que ya estamos confesándonos <risa> sí, los dos? Sí,
1: confesándonos,
0: sí. Nosotros teníamos la diferencia de 15 puntos, pero como nos convencieron tanto de que el Big Data y todo eso... Alberto lo tenía, yo almorcé, tuve el gusto que él me invitara a almorzar el domingo mm. con él. Y él tenía... Eso. Él
1: decía, él decía a, a los periodistas que... que no, no, es que, 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 que imagínate
0: no que quedábamos como ridículos. El, el, los que hicieron IBR... Y lo tenía de dónde... Tenían tenía? cuatro puntos. Sí, sí. Tenían cuatro puntos. Mm. Lo tenían de sus tres encuestadores. Eh, Alberto le había encargado, trabajaron con Alberto, pero sin publicar. Eh, Tito Bachman del CEO uh -huh. eh, Hugo Aime uh -huh. y Analía del Franco pero esas y, encuestas se las guardaron bueno porque precisamente eran presenciales no eran uh -huh. por de teléfono
1: y digo les porque daban, la gente tal vez no sabe que si IBER les daban tan alto
0: les daban tan alto que decía somos ridículos uh -huh. o sea los que hicieron las cosas bien teníamos miedo de, de decir vamos a quedar mal porque este, hay otros que tienen que la diferencia es cuatro puntos y por eso a mí me sorprende que todo el aparato de Marcos Peña no se haya dado cuenta de esos números uh -huh. porque eh,
1: bueno, a Peña los que hicieron decía, presenciales lo decía le a los daba esta diferencia que no había evidencias de que Alberto Fernández llegara a los 40 puntos lo, de, lo dijo hasta dos días antes de la elección
0: pero te juro Laura que a los que hicieron presenciales les dio les daba este, esa diferencia, no tanta. ¿eh? Nosotros teníamos 43, ahí, ¿no? Por ahí estábamos, no, no pasábamos de 43. Creo que terminó 47 y pico, ¿no?
1: Sí, sí. Eduardo Valdés, muchas gracias por haber estado con nosotros no. y habernos ayudado a entender este momento que nos tiene convulsionados, asombrados y bueno y, y bueno importante tu testimonio porque estás bien cerca de Alberto Fernández muchas gracias
0: muchas gracias
1: podemos llamar a estos dos polos de la grieta republicanismo o un proyecto de democracia republicana y al otro polo populismo podemos llamarlo conglomerado peronista porque la novedad de esta elección es que el peronismo se unió eh, en el caso de Cambiemos más o menos mantiene el mismo porcentaje de gente que votó a Macri en las PASO del 2015, que las perdió. Bueno, podemos llamarlo como querramos. El, el, punto, el punto que tratamos de, de investigar en este programa y de explorar es si estas dos argentinas se pueden poner en diálogo porque no hay proyecto de país posible y no hay economía posible si no se generan acuerdos. Por lo que nos contó Eduardo Valdés en, en este último tramo de la entrevista, Alberto Fernández eh, viene con la idea, y lo ha dicho el propio Alberto Fernández, de cerrar la grieta. La incógnita es si cerrar la grieta solo depende, primero, si eso es cierto, ¿no? No sabemos si eso es cierto y si Cristina Kirchner se lo va a permitir y quién va a tener el poder en esa fórmula. Eh, pero la otra incógnita es si cerrar la grieta depende de los dirigentes o depende de la sociedad argentina. Te espero la próxima semana para seguir compartiendo otra trama del poder.
0: Esto fue La trama del poder con Laura Di Marco, un podcast exclusivo de La Nación.